0: Bueno, buenos días, mi nombre es David Nieto, hago parte de la Universidad del Bosque Estamos con Claudia Sánchez, que es la representante legal de la Fundación de Atrofia Muscular Espinal eh, Estamos en este, haciendo un, un voluntariado en conocer cómo es la Fundación, cómo funciona toda la parte de la Fundación de Famecol. Estamos en la, unión de la en la unión con la Universidad del Bosque y la Fundación Entonces, pues bueno, Claudia, quiero saber cómo, cómo es todo el proceso, que haces y cuéntanos un poco sobre ti
1: Hola, buenos días. Un saludo para todos. Gracias, David, por, por apoyar a la fundación con este voluntariado. Eh, para todos, mi nombre es Claudia Sánchez, como lo comentó David. Soy la fundadora y la representante legal de la Fundación Atrofia Muscular Espinal de Colombia, Sara y Sofía, fundación que es federada FECOER. FECOER es la Federación Colombiana de Enfermedades Raras que acoge... Eh, eh, proyectos como este de voluntariado en el que apoya a las fundaciones que hacen parte de, de la federación. En este caso, eh, nosotros nos estamos beneficiando del, del voluntariado de David. David es estudiante de la Universidad del Bosque y nos está apoyando para realizar estos podcasts. Eh, David, eh, te comento el origen de, de la fundación. Eh, la iniciativa nace a partir del nacimiento de, de mis dos hijas. Tengo dos hijas eh, diagnosticadas con esta enfermedad, con atrofia muscular espinal tipo 2. Eh, mis hijas, digamos, fueron el motor y fueron quienes me, me motivaron a... a a crear esta fundación en Colombia mis hijas nacieron yo soy colombiana, pero mis hijas nacieron en España y a raíz de conocer y de vincularme a la fundación AME de España una fundación eh, que trabaja de manera virtual que yo pude conocer eh, su interior porque eh, fui voluntaria de, de, de la fundación eso me permitió visionar y, y anhelar eh, crear una organización de pacientes con atrofia muscular espinal en
0: Colombia. Ok, Claudia, entiendo. Si quieres, cuéntanos un poco cómo. Desde de de allí.
1: Que... Desde la CD.
0: Ah, perdón, es que perdí un poco la señal. Pero <coughs> cuéntanos un poco sobre qué es la, sobre qué trata la enfermedad, si estaría bien.
1: Sí, la atrofia muscular espinal es una enfermedad eh, neurodegenerativa. Es una enfermedad progresiva, altamente discapacitante físicamente. Eh, pero cognitivamente los afectados de esta enfermedad son, están perfectamente, o sea, es solamente eh, la parte física eh, la que afecta. Eh, eh, la atrofia muscular espinal se da en cuatro tipos, eh, siendo el tipo uno el, el tipo más severo, que no permite a los niños eh, respirar por sí solos, mm, se les dificulta el tragar, por eso eh, amamantarse es difícil para ellos, el tipo 2 es un tipo intermedio eh, que les permite a algunos niños llegar a, camin a, a gatear o incluso a dar pasos eh, sostenidos de, o apoyados de una mesa, por ejemplo. Eh, el tipo 3 es un es el tipo que les permite llegar a caminar. Eh, algunos el, eh, se desarrolla la enfermedad en, en la adolescencia. El tipo 4 es, es un tipo que se presenta en la edad adulta y es un tipo que cuando se desarrolla, eh, se desarrolla de una manera muy rápida, se degenera a, al paciente de una forma muy muy rápida. Esos son como, digamos, los cuatro tipos de, de la atrofia muscular espinal.
0: Ok, entiendo. Antes de continuar, quería recalcar que para mí personalmente es, es algo muy importante la, la unión que está haciendo la universidad con esas fundaciones, porque yo personalmente nunca había visto como esas directamente, como tenía contacto con estas fundaciones sobre este tipo de enfermedades, de no tenía ese conocimiento y siento que es muy importante la, la conexión que está haciendo la fundación con esos voluntariados y la universidad, como dar esa visibilidad frente a estas fundaciones y pues darle su apoyo y hacer todo lo que esté a la mano de mí y pues de toda la universidad.
1: Y para nosotros como organización es muy importante que los estudiantes, sobre todo en el caso tuyo, que eres es, es estudiante de medicina, eh, empiecen a conocer lo que son las enfermedades raras, empiecen a, a, a conocerlas desde, desde las bases, ¿no? desde las organizaciones, que es donde, desde donde trabajamos fuertemente por alcanzar las mejoras eh, eh, para, la, para los afectados eh, en, en sí. Entonces, para nosotros es, es muy valioso que la univers las universidades desde la parte académica se vinculen a, a las organizaciones de pacientes. En este caso empezamos eh, a través de FECOER y, y a través de, de esa alianza pues nos estamos beneficiando más de 42 organizaciones de pacientes que hacemos parte de FECOER.
0: Ok, entiendo. Y mientras tú me contabas sobre de qué trata la enfermedad, y ¿qué te llevó como a, a pensar en...? O sea, tus ideas fueron el pilar de la fundación de la idea, de tu motivación, pero ¿qué te llevó a crear la fundación? ¿Con qué fin de como ayudar a las personas con este tipo de enfermedad a que la conozcan o cuáles son tus motivaciones?
1: Sí, David, es que al, al estar en un país en Europa, un país desarrollado, mis hijas, pues, Tuvieron la posibilidad de, de ser atendidas en un hospital de referencia a nivel europeo o a nivel internacional, como es el Hospital San Juan de Deo de Barcelona, al estar vinculada directamente con la Fundación AME de Colombia, pues todo lo que, la realidad que yo estaba viviendo allá, toda la información que a la que yo estaba haciendo, eh, a la que yo estaba pudiendo acceder, eh, todas las ayudas técnicas que, que estaba recibiendo pues yo quería conocer cómo se estaba trabajando en Colombia dónde estaban las familias, si había una organización que las acogiera que, que, cómo, qué estaban haciendo las familias por visibilizar lo que era esta enfermedad que hace algunos años cuando mis hijas fueron diagnosticadas era una enfermedad eh, invisible no Así no, no sí, se hablaba sí. de ella porque no tenía tratamientos Entonces, entonces esa fue como 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 la, la, el impulso que a mí me llevó no a, a querer compartir lo que yo estaba conociendo lo que yo eh, estaba aprendiendo lo que los contactos que iba generando en Europa pues quería llevarlos a, a Colombia quería saber quería informar a las familias de lo que estaba pasando fuera de Colombia acerca de la enfermedad y así fue como pues con ayuda de mi madre y de mi hermana eh, yo pude crear la fundación en Colombia y a raíz de eso empezamos a, a reunir a las familias en un grupo de WhatsApp, eh, empezamos poquito a poquito, yo empecé a buscarlas por las redes, socia las redes sociales empecé a contactarme con eh, presidentes de organizaciones de otros países eh, en los que les pedía de pronto si tenían bases de datos o contactos de, de afectados en Colombia que me los dieran pues para yo poderlos ir ubicando y así fue que eh, la, la fundación empezó a crecer, entre esos contactos pues tuve um, al de Maisa, María Isabel que es la presidenta de la fundación y um, la pude localizar a ella y fue como cuando la invité a ser parte de la, de la fundación y, y así poquito a poquito eh, empezamos a, a hacer eh, el grupo de WhatsApp se fue creciendo, ahora ya somos más de 150 familias en la organización, distribuidos por toda la, la geografía colombiana y pues eh, esa era como, como el objetivo, ¿no? De, de, de organizar a las familias, de que supieran que, que cuántos somos en, en Colombia, dónde están ubicados, dónde los están atendiendo y eso ahora eh, está siendo posible.
0: Sí, entiendo perfectamente tu punto y siento que es una, o sea, siento que esa humanidad que se tienen con las familias en Colombia porque hay muchas personas en Colombia que no sé, que tienen esas afecta esas afecciones de enfermedades y que no son con muy conocidas porque pues acá en Colombia es muy escasa como el acceso a la salud, el acceso a información, a, a cómo entender esas enfermedades y hay mucho desconocimiento y hay, además de desconocimiento ahí se genera como miedo, como no saber qué hacer y eh, me parece muy importante como el, el fin de estas fundaciones, como de ayudar a la gente y se me hace muy, como de, muy de resaltar estas acciones que estás tomando y no ser así como ego ego egoístas como hace mucha gente y me parece muy importante lo que estás haciendo la con la fundación en Colombia.
1: Sí, además de reunir a las familias, el objetivo también era... Eh como entender cómo es la ruta de la navegación por el sistema de salud colombiano. Eh, eso nos, a, nos facilitó muchísimo el recorrido que ha hecho Maisa, que es la presidenta de la fundación, por todo el recorrido eh, de, 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 la, de la navegación por el sistema de salud de Colombia, porque eso nos permitió... Um, ayudar a otras familias a disminuirlo el tiempo de acción, ¿no? O sea, eh, ya sabes cómo conoces un poco cómo es el sistema de salud de Colombia, se nos retrasan un poquito las citas médicas, es un poquito complicado las derivaciones a un centro de referencia. Eh, entonces nosotros... Desde que llega un afectado a la, a la fundación, pues nosotros inmediatamente pues, lo acogemos, le damos la bienvenida, le presentamos un grupo de WhatsApp de familias que entienden perfectamente lo que es este recién diagnosticado, o ese recién familiar o afectado llega a la fundación. Entonces, se está encontrando en un entorno en el que él se va a sentir muy cómodo porque aquí ninguno es ajeno a lo que es la atrofia muscular espinal aquí todos somos afectados entonces eh, ese, ese respaldo se los damos desde el inicio a la, al recién diagnosticado o a la, a la familia que recién nos conoce eh, les ofrecemos también apoyo eh, jurídico porque pues mm, en Colombia para poder acceder a, a muchos beneficios del sistema de salud, pues tenemos que recurrir a apoyo jurídico. Entonces, pues la AME es una enfermedad de alto coste y tenemos que recurrir en algunos casos a este apoyo. Eh, también les, eh, les ofrecemos un acompañamiento eh, psicológico, tanto para el afectado como el padre de familia, el hermano, la familia de su entorno, todo el que necesite del apoyo psicológico Podemos apoyarle de esa forma. Eh, el afectado o el familiar que llega a la fundación tiene un acompañamiento personalizado porque tanto Maisa, que es la presidenta y es madre de dos niñas, como yo que soy la, la fundadora de la representante legal y también soy madre de dos niñas, pues conocemos bien todo eso. Entonces, Caminamos con ese recién diagnosticado de la mano hasta que él quiere estar con nosotros hasta que logramos el objetivo de ya sea el acceso a un tratamiento o ya sea el acceso a, a sus necesidades, a una atención multidisciplinar. Entonces ese, ese recién llegado tiene como todo ese apoyo, no ese, ese acompañamiento y ese seguimiento por todo el recorrido hasta llegar al objetivo de, de una atención de calidad.